0: Hola y bienvenidos a la edición número 74 de Showtime Podcast, este quien escuchen no es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y en esta edición en solitario les vengo a presentar un podcast bastante interesante que pues bueno, espero que participen en la semana con sus opiniones acerca del tema principal que será algo un poquito mezclado entre distribución digital y piratería y pues bueno, para no ser más larga la introducción, empecemos con esta edición número 74 de Showtime Podcast Y vamos iniciando con el qué estamos jugando o qué he estado jugando esta semana Y pues bueno, ustedes saben que hay un pequeño juego en línea basado en superhéroes Que se hizo gratuito la semana pasada, sí, hablamos de DC Universe Online Y pues bueno, le he estado metiendo duro y tendido y seguido también a este título en línea En donde pues eh, en la versión de Playstation 3 eh, está bastante interesante la cosa Quizá a algunos les moleste un poquito las restricciones que tiene el título en cuanto a personajes para hacer, en cuanto a... El dinero que puedes traer en el bolsillo, los objetos, etcétera, o el número de personajes que puedes crear. Pero, pues bueno, eh, el juego es muy bueno, es totalmente gratuito. El juego base hasta nivel 30. Y puedes hacer todo lo que el juego te presenta. Si quieres comprar eh, expansiones, puedes hacerlo. Si puedes, si quieres comprar mejoras o cosas de, eh, de por el estilo de, de aumentar tu bolsillo, aumentar tu, eh, los objetos que puedes traer, etcétera, etcétera, lo puedes hacer. Pero si no, se puede disfrutar el juego totalmente sin ningún problema. Es muy, muy bueno sí le da un poquito de twist a, a las mecánicas eh, pues digamos convencionales de los juegos masivos en línea en donde pues te tiene otros eh, conceptos como lo, las supercargas, como este los combos y todo eso, que sí es un juego un poquito más orientado a la acción que se beneficia un poco con el uso de los controles y, y está muy bueno la verdad, sobre todo si tienen algunos amigos con los cuales hacer las instancias, las alertas y todos los eventos, se les hará muchísimo más divertido que jugarlo solo, así que les recomiendo que le echen un ojo, sobre todo si a ustedes les gustan los juegos masivos en línea y tienen un PlayStation 3 o una computadora lo suficientemente ponchada como para poderlo, poderlo correr sin problemas, pues échenle un ojo, es gratuito al fin y al cabo y ya verán que muy probablemente no se decepcionen. También he estado jugando Uncharted 3, de hecho lo terminé a principios de la semana o finales de la semana pasada, no recuerdo. Y uh, pueden leer la reseña completa en Langaria.net, le ponen reseña Uncharted 3 y, podrá, y podrán leer la, la reseña que yo mismo escribí. Y les puedo adelantar nada más que es un, un juego bastante bueno Muy entretenido la historia, es bastante buena Quizá en algunos aspectos flaquea eh, en comparación del anterior Pero hay muchos otros eh, pedacitos en donde brilla más que sus antecesores Sobre todo en cómo utilizan algunos elementos del juego para, entre comillas, verte la cara En sorprenderte de maneras en las que tú no pensarías y que te hagan sentir por decirlo de alguna manera Pero del buen sentido O sea que te salen por partes en donde tú nunca pensarías Que, que llevarían a la historia o, o los eventos del juego También hay varios eh, momentos en donde La acción será como para recordar Sobre todo algunas escenas de, eh, Arriba del, del, del avión la, la del barco, algunas escenas en el desierto Y pues bueno yo les recomiendo Que en dado caso de que no estén muy convencidos De comprarlo le peguen una rentada Y lo jueguen, al, al menos la porción para un solo jugador Y ya a partir de ello sepan si lo quieren conservar en su colección O entrar en el multijugador que está bastante, bastante bueno También tiene opciones eh, para cooperativo y, y algunas que otras modalidades para dos o tres personas Que están muy, muy interesantes Claro, el, el multijugador se ha visto muy, muy, muy mejorado en comparación del 3 Se le han puesto más opciones para prácticamente poder jugar el, el juego A la manera que tú quieras, con las armas que tú quieras Y personalizándolos a tu manera también Al mono al que tú manejas Y pues bueno si ya les recomiendo o les recuerdo que si quieren leer la reseña completa, pues entren a langaria.net en donde está la, la reseña escrita y, y, usted, y ahí dejen sus comentarios a ver qué les pareció. También he estado jugando un poquito de Battlefield 3, estas semanas han estado muy, muy ocupadas en cuanto a videojuegos. Yo creo que me falta poco para terminar la, la, la campaña, que sí, no es la mejor campaña que he jugado. De hecho, hasta el momento se me ha hecho mejor la de Bad Company 2, sobre todo porque los personajes son divertidos en el Bad Company 2. Y tienen bastantes frases que te hacen reír en, en tanto al a la historia un poquito digamos más seria de, en comparación del primer Bad Company pero este Battlefield 3 es una historia totalmente seria, se la toman muy muy en serio, muy a pecho todo esto de la, de la genuinidad, por decirlo así, de la, de la experiencia militar y hay hasta ahora donde he jugado eh, varios momentos bastante destacables, la, la escena del avión es muy muy buena de piloteas un, un jet de, de combate. Y también ahorita en la, que me, en la que estoy es en una donde funges como sniper... ...y vas a, apoyando a un escuadrón que va en las calles. eso también se me está haciendo muy, muy buena misión. Y pues bueno, ¿qué decir del multijugador? Que es la típica acción de Battlefield que todos conocemos y amamos. Eh, muchos vehículos, ahora ya se incluyen hasta jets. No, no nada más eh, vehículos no tripulados aéreos y helicópteros. Y pues bueno, con toda esa gama de, de objetos y utensilios que te darán para personalizar en esta eh, aquí también tu, tu manera de, de jugar en línea ya sea para apoyar o para en dado caso de los eh, ingenieros para destruir ob, eh, vehículos aéreos o vehículos eh, terrestres también como quieres eh, que dispare tu, tu pistola si quieres que sea para ráfagas largas o de, de media distancia de larga distancia, ahí tendrás muchísimas oportunidades y muchísimas opciones para poderte adaptar a la situación dada en la que se encuentra tu, tu partida y eso siempre se agradece porque no nada más te encasillan a hacer las cosas de una manera y sobre todo es muy muy divertido si tienes eh, amigos con quienes eh, armar tu escuadrón y delegarse pues digamos las... Eh, Actividades propias de cada una de las clases que presenta el juego y es muy muy entretenido Así que si pueden echarle un ojo también a Battlefield 3 Yo creo que lo que más va, va a brillar de este título va a ser el multijugador Esta semana como que ha estado muy en boga esto de los hacks nuevamente Y entrando en este resumen eh, semanal pues tenemos dos notas que conciernen a hacks El primero es un, un rumor eh, que salió precisamente el día de hoy temprano en donde la página comunitaria de las... O la página oficial de las franquicias de Resistance eh, desarrollada por Insomnia Games, que se llama myresistance.net, pues eh, ha sido, entre comillas, apagada. Eh, debido a que se habían dado algunos reportes de que se, se les había colado por ahí algunos instaladores de malware en el sitio. Y pues eh, parece que lo apagaron el, 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 la web para poder resolver estos problemas. Pero también hay algunos que... Que ya empiezan a rumorear que eh, otra razón de la por qué se, se sacó de línea el, el, el sitio es porque había sido hackeado. De momento, no hay palabra oficial del desarrollador Insomniac ni de Sony, pero pues suponemos que en breve sabremos si hubo algún ataque. Pues digamos. Eh, del cual debamos preocuparnos. Eh, de momento, y si quieren ir adelantándose a los anuncios de esto, si ustedes tienen alguna cuenta en myresistance.net que. Eh, coincidan tanto en correo como en contraseña con alguno de sus otros servicios, les recomendamos que cambien los passwords para ir, eh, pues digamos previniendo cualquier problema que pueda suceder. La otra noticia quizá un poquito más preocupante es que durante la semana, bueno, de hecho la semana pasada, hubo un caso parecido a lo que está sucediendo con Insomniac y My resistance, Pero en los foros comunitarios de Steam. Y pues se sacó de línea unos días el, el foro para resolver estos problemas también de malware. Y el día de ayer o de antier, en realidad no recuerdo qué día fue en específico. Eh, el señor Gabe Newell, que es el presidente y cofundador de Valve. Anunció que pues se habían encontrado evidencias de que alguien había tenido acceso a la base de datos de los usuarios de Steam del foro en donde pues tenía alguna información que pudo haberse puesto en riesgo eh, información como los nombres de usuario, contraseña, los juegos que se han comprado y toda clase de información personal como tarjetas de crédito, direcciones y todo eso pues pudieron haber sido digamos así comprometidos eh, aún así Game Newwell dice que no hubo ningún tipo de evidencia de que estos datos personales hayan sido robados pero pues por prevención, como en el caso anterior, se les recomienda que las contraseñas se cambien y que se chequen las cuentas bancarias en dado caso de que se haya tenido acceso a la información bancaria. Y pues ya saben, todo esto es más vale prevenir que lamentar. Y si ustedes tenían una cuenta en los foros de, de, de Steam o su cuenta de Steam compartía el, el password y, y el... Y el email con otros servicios, al igual que sucedió con lo de que les recomendamos que cambien sus contraseñas y que sí, estén muy al tanto de la actividad bancaria en sus cuentas que tienen, en sus tarjetas mejor dicho, que tienen enlazadas a las cuentas ya sea eh, de Valve o, o en alguno de los, de los servicios de Steam. De seguro ustedes si tienen una PC y han comprado algunos de los juegos estos últimos años provenientes de Ubisoft, pues digamos que han estado un poquito enojados con este desarrollador y publisher, debido a que sus, eh, digamos, políticas para eh, proteger su propiedad intelectual, en vez de estar castigando a los piratas, parece que está, digamos, tratando mal a sus eh, compradores legítimos. ¿Cómo es esto? Pues digamos que las estrategias que han utilizado para Assassin's Creed 2 y para Assassin's Creed Brotherhood pues no han sido del todo bien aceptados por el público porque requieren que todo el tiempo estés conectado a internet y además son bastante intrusivos sí, que estés conectado a internet aún siendo que quieres jugar nada más la porción fuera de línea del juego ahora parece ser que los mismos de Ubisoft aprendieron su sobre sus errores y sobre los, suponemos, sobre las muchas quejas que han tenido por parte de su audiencia y han decidido remover toda esta digamos, estrategia de DRM, que es la Digital Race Management o Administración de Derechos Digitales, en donde, pues bueno, ya no se requerirá que estés el 100% del tiempo conectado a Internet y a los servidores de Ubisoft para poder jugar tus títulos. Esto empezará con Assassin's Creed Revelations, que saldrá, creo que la semana que entra. Y eh, lo único que ocuparás hacer, si tienes en, en el juego en PC, es conectarte al principio, registrar tu juego y ya. Simplemente... Eh, eh, Digamos que lo activarás en línea y ya podrás jugarlo eh, fuera de línea sin ningún problema Y obviamente si quieres jugar multijugador pues requerirás conectarte en línea En lo personal tengo muchos años sin jugar un Zelda de los nuevos La última vez que quise jugar eh, Twilight Princess digamos que no tuve mucho tiempo a la consola ni al el juego como para dedicarle mucho tiempo de juego y siempre he tenido mucho, mucho cariño hacia los juegos de 2D de Zelda, sobre todo recuerdo mucho a Link to the Past en mi época del, del Super Nintendo, muy probablemente ustedes también. Y parece ser que por ahí en eh, Nintendo tienen alguna intención de volver a hacer eh, alguno de estos juegos en 2D para el Nintendo 3DS, pues dicen ellos que la perspectiva en 2D de vista desde arriba con varias eh, digamos capas de terreno encima, eh, se beneficiarían bastante de las capacidades de la consola que tienen para... sus pues, eh, desplegar eh, gráficos en 3D sin la necesidad de utilizar ningún tipo de lentes. Asegura a, Noma, digo, a Onuma, perdón, eh, bueno, en realidad el señor Miyamoto ha estado platicando sobre volver a los Zelda en 2D, en particular a aquellos que fueron diseñados con distintos niveles dentro del mundo, como a Link to the Past, y tomar estos gráficos en 2D y recrearlos en 3D de forma que puedas ver la profundidad de esos mundos. Sería algo interesante por hacer, eh, concluye Aonuma. Así que podría haber una posibilidad de verlo en el futuro. También el mismo Aonuma a en esta entrevista a un sitio de juegos eh, portugués asegura que no le gustaría hacer un remake de Majora's Mask seguido del remake de, de, de Ocarina of Time. Y que probablemente pues, veamos algún tipo de, de eh, homenaje, por decirlo así, a los títulos eh, viejitos en 2D para la consola del 3DS. ¿Les gustaría? No sé si ustedes lo sepan. Yo soy un fanático bastante, bastante empedernido. Bueno, digamos que muy afán de los. de la. Eh, franquicia o de la serie de, de, de libros. escrita por George W. R. Martin, que se llama Canción de Hielo y Fuego. Sí, esa cuya primera, cuyo primer libro ya fue adaptado en una serie televisiva por parte de HBO. conocido como Game of Thrones o Juego de Tronos. Y. Por ahí, probablemente no sepan, pero hay un, un, un desarrollador que se llama Cyanide, que se está haciendo a cargo desde hace algún tiempo del RPG basado, en, uh, digamos que anteriormente en el libro, ahora un poquito más apegado a la serie de, de HBO. Y pues ya tiene un publisher, este Game of Thrones RPG, que todavía no tiene un título, pues digamos, eh, asentado totalmente y eh, su publisher será Atlus y como sabemos por ahí aparecerá me, eh, a principios del año que entra y lo mejor de todo es que estará digamos supervisado por el mismo George W.R. Martin pues ayudándoles en el desarrollo de los personajes y, y en, sobre todo en el trasfondo de la historia del mundo del juego para que se sienta auténtico, yo no sé ustedes pero yo ya me siento emocionado con el solo hecho de saber que que, que el señor George Martin está pues involucrado en este juego y muy y, seguramente nos dejará con un muy buen sabor de boca. Ya hablábamos hace rato de DC Universe Online. Y pues parece ser que a Sony le ha resultado muy 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 bien este movimiento de hacer el juego que antes era basado en suscripciones. Ahora basarlo en... Digamos en tres niveles de, de, de tipo de juego, ya sea el totalmente gratuito, el que te requiere gastar 5 dólares O aquel que todavía te, te pide 15 dólares al mes para jugarlo Pues bueno, tanto así ha sido el éxito de este cambio de, de, de estrategia de mercado Que no solo eh, hu hubieron 120 mil jugadores extra el primer día que, que el juego se mantuvo en línea Sino que ya ha habido un aumento de 1000% en este... Índice de nuevos jugadores: Pues se ha reportado eh, actualmente que ha, hay más de un millón de jugadores nuevos en el juego a partir de desde que este, este cambio se hizo al, al juego gratuito, repartidos más o menos 50 y 50 entre PS y PlayStation 3. Asegura a John Smedley, que es el, el presidente de Sony Online Entertainment que pues bueno, eh, ha habido algunos problemas y siguen habiendo en cuanto a la cantidad tan monstruosa de gente que quiere entrar a la vez y pues obviamente hay colas para poder entrar. Asegura él que se disculpan por las colas que se hacen pues al momento de querer entrar al juego, pero se está trabajando en añadir más hardware y mejorar los servidores de forma que las esperas sean un poco más cortas. Además, aclaran que ya para los jugadores premium y para los legendarios, ya hay una cola distinta para que puedan entrar muchísimo más rápido. Así que pues bueno, esperemos que les funcione, pues ya le van a entrar también con otro título en línea que se llama EverQuest 2 a partir del próximo diciembre, el cual también tendrá tres niveles de suscripciones y uno, y uno de ellos será totalmente gratuito. Ah, ¿creen que nos habíamos olvidado de, de la nueva generación? Pues no, ahora sale un nuevo rumor del, del siguiente Xbox, en donde pues nos asegura el blog que se llama Microsoft Nerd, que tiene nuevas, eh, digamos, noticias en cuanto a esta próxima consola de Microsoft. Él asegura que... Pues bueno, el nombre con el cual se le va a conocer a esta consola internamente o su nombre, código, como lo, lo manejan por ahí, será el Loop o Xbox Loop, como Loop de vuelta o de ciclo o de círculo, en donde, pues bueno, este, esta consola será eh, basada en la arquitectura ARM, y contará con, digamos, un, una arquitectura en cuanto a núcleos y microprocesadores Algo parecida a la del PlayStation 3 Porque tendrá... Un solo procesador que tendrá varios núcleos que le asistirán a hacer varias tareas, como por ejemplo el despliegue de, el despliegue de gráficos, el cálculo de la inteligencia artificial, las físicas, eh, el sonido, todo el manejo de redes, encriptación de, de, de cosas seguras como eh, el sistema antipiratería. Y pues varios sensores que eh, podemos muy bien pensar que habrá una nueva generación de Kinect que llegará junto con esta nueva eh, consola. También aclara este sitio que el diseño del nuevo Xbox es más pequeño y será más barato que el Xbox 360. No se aclaró si esto de que sea más barato será en comparación del precio actual de la consola o del precio con el que salió por allá en 2006. Eh, además, para los, cual, para los fanáticos del sistema operativo de Microsoft, asegura este rumor que el Xbox Loop eh, correrá sobre una versión modificada de Windows 9. Cómo la ven les llama la atención o tienen algo que opinar déjenlo en los comentarios. Bien, llegamos a la sección que a todos les gusta o esperamos que les guste, que es no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron y tenemos eh, pues algunas cosillas interesantes en las cuales compartirles como por ejemplo, que por fin se da a conocer mediante un rumor obviamente el que Nintendo ya está trabajando en pues buscar la manera en que su próxima consola que todavía no sale que se llama Wii U, pues le dé soporte a más de uno de esos bonitos controles con pantalla táctil que mostró en el E3 del año pasado Sí, ya sabíamos por ahí pues la consola de momento como la tenían Planeada solamente pues se tenía Previsto que aceptara una de estas eh, Pantallas portátiles Diagonal control diagonal maravilla Octava maravilla del mundo Y pues bueno parece que ahora sí ya Están entendiendo que la manera En la cual puede ayudarles A sacar más de adelante de esta consola Sería si le permiten a más de un jugador Por consola el experimentar con este nuevo control Que obviamente muchos por ahí ya dicen que es Que será la clave para el éxito De esta consola Sí, antes sabíamos nada más que se podría utilizar este Wii Pad como le llamaban y la combinación de algunos de los demás controles con el, para los segundos eh, o terceros jugadores, pero el principal siempre traería la, la, la bonita tableta con controles y, y, y pantalla táctil y parece que por ahí ya Nintendo le está echando más ganas para hacer que esto sea realidad, que se pueden utilizar dos o más controles que también resultará o si resultará ser real todavía no lo sabemos pues también tenemos algunos rumores de hace algunos meses en donde algunos desarrolladores tenían problemas con el con el trabajo o para para poder adaptar este control pues dicen que a veces tardaba en, en la consola en mandar el, la señal hacia el control o algunas cosas de actualizaciones del, del, del kit de desarrollo pero pues bueno todos estos son rumores y ustedes saben si creerlo o no Y esto sí es totalmente ridículo si me lo preguntan a mí. Imagínense que van ustedes, trabajan en una de esas eh, empresas que distribuyen algunos alguno de los medios eh, o más bien dicho algún bien en alguna ciudad y les toca pues bueno repartir eh, una buena cantidad de juegos o de copias de Modern Warfare 3, de Call of Duty sobre todo pues, de Modern Warfare 3 y resulta que por ahí alguien se les cruza en el camino sale con pistola en mano, les tira gas lacrimógeno y les roba las copias que llevaban para distribuir A mí se me hace algo un poquito No digamos exagerado, pero sí eh, Hasta cierto punto increíble Hasta dónde puede llegar una, una persona O un grupo de personas en su fanatismo Por un videojuego Como para eh, atreverse a asaltar estos tipo, Estas pues camionetas Por unos mendigos videojuegos Sí, obviamente, robaron 6000 en el primer ataque Y luego por ahí en otros se reportan que se completaron casi hasta 10.000 copias eh, robadas, lo cual pues sería una buena cantidad de dinero, cerca de 60.000, de 600.000 dólares. Y, y pues bueno, es, a mí se me hace increíble, no sé si ustedes, el, el, el hasta dónde puede llegar la gente para, digamos, obtener un poquito de dinero. Y sobre todo si son fanáticos que nada más lo quieren para armar su casa con copias de Modern Warfare, pues será un poquillo más ridículo todavía. Les recordamos que visiten langaria.net, sitio en donde tenemos las notas más frescas de la industria de los videojuegos, además de podcast y otras chucherías que a ustedes les gustarán y hasta algunos se lo roban. Recuerden visitar langaria.net. Y bien, llegamos por fin a la sección final de, de, este, de esta edición número 74 de Showtime Podcast En donde tomaremos un par de, de digamos temas que ya hemos tratado en alguna ocasión en el podcast Pero que una noticia por ahí nos hizo reevaluar Y quizás hasta preguntarles de nuevo a ustedes qué piensan sobre estos temas Estos dos tópicos son la piratería y la distribución digital esto pues digamos que lo sacamos a colación debido a una nota por ahí que sacamos de un sitio llamado Develop o Develop como lo quieran pronunciar En donde ellos eh, pues reportan que un estudio de mercado realizado en, en la región del Reino Unido Ha demostrado que durante los últimos 5 años de 2006 a la fecha Se ha aumentado en 20% la, el índice de la piratería en videojuegos eh, pues, en aquel país eh, y siendo una región relativamente pequeña, pues dicen que los primeros lugares de videojuegos más descargados ilegalmente Llegan hasta cerca de un millón de descargas, lo cual es bastante impresionante En contraste a alguno de, las, de los resultados sobre otras, digamos, industrias o otro sector económico a los cuales también ha afectado la piratería Las películas han aumentado hasta en 30% eh, las cifras de piratería en relación con 2006 en la, eh, Obviamente en esa misma región Mientras que en el rubro de la música parece que ha bajado y esto pues lo atribuyen los del grupo Envisional que son los que hicieron la, eh, el estudio de, de mercado. Es debido a que eh, siempre, bueno debido a las ofertas que tienen los servicios de descarga digital como son Amazon o iTunes en esa, en esa región, lo cual ha apoyado o ha digamos empujado al consumidor a obtener lo que antes probablemente obtener de manera ilegal porque no había otra forma, eh, lo compran y pues de forma legal y de un, en un, digamos, precio bastante, bastante aceptable. Probablemente debamos o, o considerar de alguna forma este éxito que ha tenido la industria fonográfica a la hora de, de poder, de bajar la, el índice de la piratería mediante la oferta digital. Y obviamente en los videojuegos es algo que siempre se ha tomado, que siempre se ha, a, digamos, eh, proyectado hacia el futuro. En que sí, el futuro, eh, cuando todo se haga digital, los, los precios serán más bajos y, y no habrá piratería porque no habrá copias que se puedan piratear, etcétera, etcétera. Que probablemente sea verdad, el problema es qué tan dispuestos estamos, no nada más nosotros, sino eh, los publishers y los desarrolladores en irse totalmente digital. Porque sí, sabemos que... Hay muchos eh, acuerdos que tienen con las grandes cadenas de tiendas como por ejemplo GameStop, en donde siempre tienen sus eh, ofertas debido a que son muy grandes y tienen muchos puntos de venta en donde, pues digamos, poner en vitrinas los, los productos de los videojuegos, que obviamente muchos podrían decir que sí, que han, que han, que han beneficiado de alguna manera, pero muchos otros podrán decir que, que ha afectado más a la industria de lo que le ha ayudado. Y, y probablemente eh, la incursión de esto de lo digital más que cualquier otra cosa, si, si lo vemos como como un futuro en donde no habrá, digamos, medios de seguridad e intrusivos como los que acaba de quitar Ubisoft hace rato que, que, que les platicábamos. Y que los precios vayan bajando debido a que, pues, obviamente ya no hay gastos de distribución, ni gastos de imprenta, ni gastos de maquilación, ni manufacturación, ni ninguno de esos tipos de, digamos, de... de... De gastos que no, se, que no se ocuparían hacer en este tipo de distribución digital Porque sabemos que simplemente se pone en un servidor Y se deja que, es, que se descargue Obviamente si sí habrá otros Otros gastos por ahí Como por ejemplo el ancho de banda Como por ejemplo este A la hora de, de... Ay ah, sobre todo ayudaría mucho A todas esas controversias de los online passes Y todo eso porque Al venderse a un solo cliente Pues no hay manera de que lo puedan revender Obviamente esto podría significar la 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 muerte de alguna de las tiendas eh, que venden medios físicos, pero también podrían atribuirse un poquito ahí de, de público a la hora de vender fichas en línea o vouchers o, o, o códigos que desbloqueen el juego, no necesariamente la, util la utilización siempre presente de las tarjetas de crédito, que como por ahí sabemos no necesariamente la compra en internet, es la cosa más segura del mundo, pero pues tampoco hay que irnos preocupando por eso, ¿verdad? Y ahí les preguntamos y les dejamos la, la pregunta rebotando a todos ustedes. La incógnita de ¿Ustedes creen que cuando nos vayamos todo digital, la piratería pues, no, no necesariamente desaparecerá, pero bajará? O cuáles serán los. ¿Cuáles serán las 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 medidas necesarias para que esto suceda cuando llegue la era digital a nosotros? Ahí les dejamos esta incógnita para ustedes. Y bueno, llegamos al final de esta edición número 74 de Showtime Podcast y les agradecemos a todos ustedes que están aquí todos los sábados en busca de una nueva emisión de este, de este programa que tenemos por ustedes todo, todos los fines de semana. Y a todos nuestros escuchos les mandamos un gran saludo, un abrazo y un agradecimiento por pues, tenernos la paciencia que sabemos que no somos los más constantes de, del mundo, pero pues aquí estamos siempre eh, dispuestos a resolver sus incógnitas y a, a atender todas sus peticiones. Eh, si quieren hacernos llegar una pregunta Un saludo o cualquier otra cosa pueden hacerlo mediante Twitter, eh, ya sea a la cuenta Oficial del sitio que es @langaria, A mí en lo personal que es arrobarobsigns O a alguno de los demás chavos Que tienen también sus podcasts, Ahí ellos también nos pueden eh, Leer y resolver sus, sus Dudas mediante el sitio y también Si dejan sus comentarios, nosotros los leemos todos Probablemente no les demos respuesta a todos sus comentarios Pero tengan por seguro que todos Los leemos, y pues bueno Un saludo a todos, ya, ya dije si no ha A nadie es para no dejar a nadie fuera y pues bueno, nos vemos la semana que entra. Les recordamos que entren a langaria.net, en donde tenemos muchas eh, notas del, del mundo de los videojuegos, también reseñas por ahí, y este, otros podcasts como el Podcast Beta, que sale los lunes, como Comics Army, que sale los miércoles, y como este Showtime Podcast, que sale todos los sábados. Y pues bueno, este a quien escucharon durante media hora fue Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que entra. Stay metal. área presentó